0: La voix des bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle, votre aire tegmentale ventrale. Bonjour à tous, c'est une émission très particulière car nous sommes en public et je suis accompagné d'Amandine pour présenter. Bonjour. Bonjour, cette table ronde. Merci. Cette donc, table ronde où nous allons parler de la représentation de la femme en bande dessinée. Euh, un peu sur tous les sens de, du mot représentation, c'est-à-dire aussi bien comment elles sont dessinées, comment elles sont écrites, mais aussi comment elles sont bah, dans la vraie vie, dans les médias, comment est-ce qu'on voit les autrices en bande dessinée. Euh, 2018, c'est une année où les conditions du travail des femmes, notamment dans le monde du spectacle, ont été pointées du doigt. Euh, que ce soit avec l'affaire Weinstein, euh, ou le mouvement balance ton port, les comportements déplacés, voire criminels, euh, des hommes ont été dénoncés. Mais le monde de l'illustration, et en particulier de la BD, semble peu touché par ces révélations, on en a assez peu entendu parler. Il euh, y a eu une espèce de, de manque de visibilité médiatique, en tout cas, euh, là-dessus. Euh, L'auteur de BD travaille seul dans son coin il est dans une situation tellement précaire, quel que soit son sexe, que la condition féminine semble un peu un combat secondaire quand on en parle. Pourtant, il y a bien eu un scandale en 2016, euh, dans le Festival d'Angoulême, alors que venait de se créer le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. Euh, aucune femme n'était nommée dans la sélection du Grand Prix du Festival. Alors, pourquoi ce manque de représentation La BD, c'est certains milieux très masculin, historiquement, mais les femmes y ont toujours été représentées, euh, et elles sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que ça vient du manque de personnages féminins crédibles, qui fait que on, les femmes ne sont pas forcément intéressées à la bande dessinée, de l'absence de médiatisation des autrices, bah on en parle très très peu, euh, sauf quand il euh, y a des sujets autour du sexisme en gros, euh, ou des difficultés que rencontrent euh, ces artistes, donc les femmes, pour être acceptées dans la profession Donc pour en parler aujourd'hui, bah, nous accueillons euh, Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour. Donc Laïla david Hélène. Euh, pardon, Limsella et Hélène V. Et Di... Bonjour. Et Digli qui va bientôt nous rejoindre.
1: Donc pour commencer, je vais présenter nos invités et euh, n'hésitez pas surtout à me reprendre si jamais je dis des bêtises. Et ça
0: m'arrive.
1: Merci. Ça, t'es toi. toi. Euh, donc euh, Laïla, tu es euh, artiste, illustratrice et autrice entre autres d'une collection d'albums muets, euh, Cartoons, euh, publiée aux éditions d'Orbestier, dans l'édition Rêve Bleu, et qui présente dans la plupart des ouvrages une rencontre entre deux personnages, souvent deux personnages animaux, parfois un, un humain et un animal. Donc, Par exemple, Lilou présente la rencontre entre une petite fille et un loup, Moutmout, celle d'un agneau blanc avec un agneau noir, et euh, Panchemar, celle d'un panda avec une panthère. Tu es engagé sur plusieurs, plusieurs fronts, dont le véganisme, euh, qui transparaît euh, notamment dans les illustrations que tu fais pour dénoncer les traitements euh, faits aux animaux. Et euh, tu utilises également ces illustrations pour récolter souvent des fonds euh, en direction d'associations qui luttent contre euh, les mauvais traitements aux animaux. Pardon. Récemment, tu as publié avec Olivier Dupin l'album Dolly aux éditions euh, ZTL ou Zetoulu. Je sais pas comment ça se On dit les deux.
2: Ça
3: marche.
1: Euh, Hélène V, tu as fait euh, la section euh, Illustration à l'Académie des Beaux-Arts de Tournée, où tu étais majeure de ta promotion. Et tu as obtenu... La classe. <rires> <rires> tu y as d'ailleurs obtenu un prix pour euh, un livre en linogravure qui s'appelle Mystère du Grenier. Et tu as aussi euh, gagné le prix Raymond Leblanc de la jeune création en 2014, ce qui t'a permis de euh, créer et publier la série La fille descendre aux éditions du Lombard dont il y a deux tomes qui sont sortis, un troisième qui va être publié prochainement. Lim, c'est tu fais partie de l'atelier 24, un collectif, un fanzine de jeunes auteurs et autrices de BD, qui se sont rencontrés en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, dans l'école supérieure d'art Saint-Luc de Tournée.
4: Euh,
1: non.
0: <rire> <'est vrai> que... <rire> ça y est. J'ai dit des que ça.
4: Ben, du coup, j'ai fait la même école qu'Hélène. Mais en section bande dessinée, à tourner, du coup, ouais, en Belgique.
1: Et euh, donc, l'Atelier 24 a été fondé en 2012 par, entre autres, Karine Debrabe, qui est connue en France pour Saka euh, Plus. plus ouais. euh, et ce fanzine euh, est publié tous les six mois sur un thème particulier. Tu fais beaucoup de sérigraphies euh, de ce que j'ai vu, de personnages fait, de femmes, pardon. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles, j'ai pu euh, voir aussi Mercredi, de la famille Adams. Euh, mais aussi des créatures mythologiques dont des gorgones, des sorcières, des fées, plein de belles choses. Digly, si vous ne la connaissez pas déjà, qui est illustratrice et autrice de vente dessinée, qui a fait ses études à l'école Émile Col de Lyon. et euh, Pendant ce temps, elle publiait en même temps sur son blog des strips et des illustrations, ce qui lui a permis de lui donner assez de visibilité pour par la suite publier des albums autobiographiques et humoristiques, dont euh, « Autobiographie d'une fille gaga », Confession d'une glitter addict » et « Glitter bitch euh, ». Elle est également féministe engagée, ce qu'on a pu voir euh, dans son livre euh, « Libre manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels » qu'elle a fait avec euh, Ovidi, et aussi à traver, au travers de ses différentes publications sur son site. Par exemple, à l'occasion du Inktober euh, 2017, elle a publié chaque jour des illustrations de poétesses, donc euh, pendant tout le mois d'octobre, afin de les faire connaître et de leur rendre hommage. Elle fait euh, partie du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme que Pierrick mentionnait euh, plus tôt. Et euh, ce collectif a notamment lancé le mouvement Pay Tabule, qui, qui permet toujours de dénoncer les traitements euh, faits aux autrices dans le monde de la bande dessinée, euh, parce qu'elles sont femmes. Et euh, l'année dernière, elle a publié son premier roman, Mémoire d'une jeune guenon dérangée. Donc, on va commencer euh, par notre première partie où on va, euh, pense, euh, on va pardon, parler euh, de la création de BD et de comment on peut penser une BD féministe. Puisque, euh, en règle générale, le personnage féminin classique, quand il est présent, euh, est souvent la femme futile la forte poitrine, que le héros va sauver des griffes du méchant. Et euh, c'est bien sûr un cliché. Et comme la plupart des biais culturels, on a tendance à les reproduire sans le vouloir si on ne fait pas attention. Donc, euh, première question, je m'adresse à nos invités. Que ce soit dans le scénario ou le dessin, est-ce que vos personnages féminins sont des évidences ou issus de réflexions euh,
5: féministes
0: ouais, Vous avez deux heures.
5: Déjà, je pense que ça, ça doit dépendre du projet. Euh, en tout cas, pour ce qui est de mon expérience, c'était beaucoup des personnages euh, réels. Bon, au départ, c'était moi. Ensuite, c'était pour Forever Beach, un groupe d'amis à moi. Et là, dans la dernière BD, Libre, euh, ce sont des planches inspirées de scénarios euh, qu'on m'a raconté autour de moi et des visages qui sont aussi des gens que je connais. Donc, évidemment, euh, euh, là, ne se posait pas forcément la question. Par contre, dans mon travail d'illustratrice, quand j'ai une commande, évidemment, euh, bah, j'essaye de faire gaffe à mes représentations. donc J'essaye de ne pas toujours systématiquement représenter les mêmes choses. Et, euh, et de la même manière j'essaie de glisser euh, des personnes réelles parce que c'est plus facile qu'en euh, en fait quand on se rend compte que quand on invente ben, on, on, souvent on fait toujours la même chose et cette même chose ben, c'est souvent des stéréotypes donc je trouve ça plus riche
2: de m'inspirer de personnes que je connais Leila. Oui, c'est un peu comme Digli c'est-à-dire que enfin, moi souvent je réponds à des commandes de, de personnes différentes que ce soit en édition ou ailleurs euh, et du coup on me demande des personnages particuliers donc parfois j'essaye d'amener mes propres personnages malheureusement c'est pas toujours gagné souvent on me refuse les personnages que je propose parce que ce sont des femmes trop rondes par exemple ou racisées donc euh, voilà il y a plusieurs problèmes qui se posent donc là on, on en parlera peut-être plus tard ça sera plus de la convergence des luttes mais euh, en tout cas voilà c'est quelque chose que, que je retrouve moi dans mon métier en tant que plus illustratrice que dessinatrice de bande dessinée.
0: Adim, c'est là
4: Moi, c'est plus par rapport du coup, à, à moi-même. Euh, ben, en fait, je me rends compte de plus en plus qu'effectivement, il y a des, 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 comment dire, des trucs assez systématiques et que si je ne si je réfléchis pas ou que voilà n'essaye pas de m'habituer à, à, à changer un peu ben, mes, mes représentations à moi. Euh, ben déjà en fait euh, je, je vais faire des, des personnages qui vont me ressembler pas, pas forcément très pour trait mais qui auront plus ou moins les caractéristiques que moi j'ai et, euh, et j'essaye d'être attentive à ça mais du coup euh, ce qui est aussi intéressant c'est que bah, plus moi je, je déconstruis des choses dans, dans moi-même bah, en fait, plus mes personnages déconstruisent des choses aussi et, euh, et du coup bah, voilà, ça reste aussi assez intéressant mais euh, mais voilà, j'essaye d'être ben, plus inclusive, de ne de, de pas toujours me référer à, à moi-même parce, ben, parce que je ne suis pas une généralité.
0: Hélène coup...
6: <rire> Alors, euh, moi, dans mes histoires, j'essaie d'aborder un personnage féminin comme, comme un personnage masculin, qui soit, apparemment, euh, tout le monde est du même avis, qui soit le plus réaliste possible mais aussi le plus logique possible par rapport à l'histoire que je lui donne, son, par rapport à son background. Euh, donc euh, ça a un côté évident, si tu disais le mot évident, c'est ça en fait, il faut qu'il soit évident, il faut qu'il soit logique. Et en même temps, on veut lui donner aussi, enfin pour ma part j'essaie de lui donner, euh, je pense à mon histoire que je fais en ce moment, La fille des cendres, je veux lui donner une force de caractère qu'elle n'aurait peut-être pas eu à l'époque, ça se passe au, au début du 19 e siècle, Là où la femme avait aucune liberté, dans voilà, littéralement, en Angleterre à l'époque, et je lui en donne une, qu'elle, enfin pour moi, qui est un petit peu logique qu'elle, qu'elle devrait avoir par rapport à ses parents, mais voilà, on essaie quand même de, voilà. j'ai besoin de cette force dans mon histoire, quoi. Et en ça, peut-être qu'elle est plus féministe que, que ce qu'elle devrait l'être.
0: Ouais. Ben. Bah. Pour parler un peu de ces problèmes de représentation, hein, parce qu'il y a la façon dont on écrit le personnage, mais aussi euh, les postures, pour donner un exemple, il va y avoir l'affiche classique de film où on a euh, la jolie fille avec euh, les, les fesses face caméra, euh, le, le, le corps cambré, on ne sait pas comment on fait pour qu'on voit aussi ses seins. Euh, C'est vraiment des, des, des clichés euh, graphiques qu'on peut utiliser pour de la parodie. Hein, ça, ça marche aussi. Euh, mais celui-là, il est évident. C'est un cliché qui est, euh, qui est sexiste, évident mais il y en a plein dont on ne se rend pas forcément compte euh, sur des angles de caméra quand on va dessiner, etc. Euh, ça vous est déjà arrivé, de, avec le recul, de vous dire « Zut, euh, j'ai fait un truc, là, euh, j'ai représenté ça comme ça, j'aurais dû le représenter autrement, euh, je n'ai pas réfléchi, et je desserre un peu euh, la cause féministe euh, dans, dans ce que je fais. » Ça vous est déjà arrivé
2: Oui, personnellement, oui. Ouais. Enfin, en fait, euh, je me suis rendu compte au début, quand j'ai commencé à dessiner pour tout le monde, pas que pour moi dans mon coin, que dès qu'on me demandait de dessiner un personnage féminin, j'avais tendance à faire une fille parfaite. Enfin, parfaite, avec toutes les erreurs d'anatomie que je pouvais faire à l'époque et que je fais encore aujourd'hui. Mais euh, donc, on va dire, pas de ventre du tout, une taille très marquée, des gros seins et un joli fessier. Et euh, souvent, un visage très... Voilà, avec le joli petit nez et tout, la totale, quoi. Et euh, je me suis rendu compte qu'il a fallu que je réfléchisse à ça. Euh, après, en fait, c'est quand... Je... Mais en fait, c'est aussi beaucoup euh, grâce à toi. Tu, tu le sais pas, voilà, Digli. <rire> Mais un jour, euh, un jour, euh, jour t'avais avais protesté euh, contre un dessin de commande où euh, on te demandait d'amincir de, une femme qui était ronde à la base, alors qu'on t'avait demandé une femme voluptueuse, généreuse donc tu avais fait quelque chose qui correspondait vraiment, et, euh, et je crois que c'est là où vraiment je me suis rendu compte, en te lisant et en t'écoutant parler de ça, je me suis rendu compte qu'en effet mes dessins étaient complètement problématiques, c'est-à-dire que moi j'avais envie de défendre la cause féministe, mais en fait ce que je faisais c'était tout sauf ça, parce que dès qu'on me demandait un dessin de fille, je faisais ça. Euh, donc voilà, ça a été un, un point de départ de prendre conscience et du coup de retravailler euh, différemment. Même si j'avoue que la prochaine héroïne de ma BD, enfin de mes BD qui sont en projet, elle est quand même très... voilà. Encore, ouais, mais, mais ses copines, non.
5: Non mais il y a un truc assez, assez drôle là-dessus et on le voit beaucoup dans le cinéma. Ça, ça me fait plaisir que tu donnes cet exemple parce que c'est un truc qui est facile à constater en fait le cinéma il euh, euh, y a une actrice dont j'ai perdu le nom et j'aurais aimé le retrouver avant d'arriver mais j'ai trop couru euh, qui en fait euh, est actrice à Hollywood et qui, avait, qui en avait marre de toujours avoir des rôles qui d'abord en fait euh, demandaient qu'elle soit jolie et donc pour prouver à quel point c'était euh, répandu dans le cinéma elle avait lancé un hashtag en demandant à tous les acteurs d'un côté et les actrices de l'autre de livrer la toute première phrase de leur scénario qui décrivait leur personnage c'est-à-dire euh, la première chose qu'on allait dire de leur personnage. Et ben et donc il y a eu des milliers de participants et de participantes et en fait et, ben, et bien évidemment euh, la plupart des rôles féminins, la description du personnage c'est une description physique, de manière générale en plus plutôt avantageux un hein, physique voilà alors elle va être jeune, elle va être mutine, elle va être euh, elle va être timide, souriante, elle va être menue, elle va avoir de grands cheveux. Et c'est toujours des descriptions physiques. Et en revanche, euh, les hommes qui postaient la même chose, eh ben, ça allait être un trait de caractère. Ça allait être, euh, il a été blessé par la vie, euh, c'est quelqu'un de taiseux, euh, c'est quelqu'un de très rustre ou de très courageux. Et, voilà. et ça va être une, voilà, un trait de caractère. Euh, et ça, ça se retrouve énormément, énormément, énormément. Et de la même manière, il y a le test Bechdel qui a été créé par Alison Bechdel, qui est euh, militante féministe et autrice de bande dessinée aux états unis C'est un test très simple pour se rendre compte du manque de représentation des femmes dans le cinéma et du manque de rôles féminins nourris. Et en fait, ce test, il consiste à, en regardant un film, euh, compter combien il y a de personnages féminins identifiables, donc avec un nom, un caractère, euh, mais déjà nommé, c'est déjà beaucoup. Euh, donc déjà, est-ce qu'il y a plus de trois personnages féminins Donc déjà, ça fait un énorme tri, et c'est terrible de se dire ça, mais c'est vrai. Ensuite, euh, est-ce que ces personnages féminins se parlent entre elles, ont un lien entre elles Ou est-ce que ce sont des personnages complètement euh, qui ne se voient jamais Et ensuite, est-ce que si, oui, elles se parlent entre elles, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que du héros ou de leur lien amoureux au héros Voilà. Et bien en fait, euh, vous ferez le petit test à la maison, c'est euh, pas tant pour dire est-ce qu'un film est féministe ou pas, hein, parce qu'un film peut avoir un seul personnage féminin super bien construit, c'est pas ça, c'est plus montrer comme on manque de bons rôles féminins. Qui ne sont pas là pour être un faire-valoir du héros, pour être un intérêt amoureux du héros, euh, ou pour être l'éternelle euh, maman ou la putain. Quoi. Donc, dans le fond, on manque beaucoup, 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 beaucoup de rôles bien écrits, et on en manque beaucoup, 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 parce que pour l'instant, le cinéma, c'est quand même une industrie d'hommes. Les producteurs sont des hommes, euh, énormément de réalisateurs sont des hommes. Il y a plein de réalisatrices femmes, mais elles n'arrivent pas à émerger. On attend encore d'elles qu'elles soient euh, script, qu'elles soient. Enfin, quand une femme arrive sur un plateau, euh, on n'attend pas d'elle euh, qu'elle dirige une équipe. Donc ça, bah, on le retrouve dans la BD, on le retrouve dans tout ce qui est de créer des histoires, et, euh, et moi la première, comme toi, hein, euh, quand je parlais de moi, j'adorais me moquer de mon physique, faire des grimaces, euh, me rendre dégueulasse. Par contre, quand je dessinais mes amis, euh, bah, j'avais envie de les flatter, j'avais envie... Euh, donc euh, j'arrivais pas à avoir cette même force de caricature et cette même moquerie en fait, qui faisait mon trait. J'arrivais moins à la voir sur les autres parce que je ne voulais pas blesser, parce que je ne voulais pas me dire, ah ben mince, je, je l'ai dessinée plus grosse qu'elle ne l'est ou plus petite qu'elle ne l'est ou plus poilue qu'elle ne l'est. Est-ce qu'elle va mal le prendre Et c'est vraiment en, en dessinant euh, beaucoup de corps, en faisant du nu dans mon école de dessin et puis après mes amis qui sont très sympas et qui posent pour moi euh, qu'en fait j'ai vu la beauté euh, ailleurs et que ça m'a aussi pris euh, quelques euh, années, mois, pour me dire pourquoi, quand je dessine, j'ai envie de dessiner un idéal. Ça me fait pas du bien, en fait, cet idéal. C'est un idéal qui n'est pas atteignable. Donc, c'est là que je me suis dit, en plus, ce que j'aime, c'est la caricature. Donc, pourquoi je ne l'applique pas aussi sur des commandes et sur tout ça Mais euh, voilà, ça a pris du temps et j'ai parlé très longtemps. Je suis désolée, mais il y a tellement de choses à dire que voilà, je vous laisse rebondir. Mais voilà, ça me tient
4: très à cœur, forcément
0: là Hélène, quelque chose à ajouter sur. Ben, le... je
4: sais pas trop si j'ai beaucoup de trucs à ajouter, mais euh, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en en parlant avec euh, d'autres personnes, d'autres copines, ou euh, ce qui revient comme comme excuse un peu euh, pour euh, pour pas dessiner euh, par exemple des personnes minces ou c'est une question de style que je trouve un peu enfin euh, voilà pour moi c'est vraiment une, une excuse en fait et de facilité et euh, et où, en fait, ben, on prend l'habitude de ne pas se mettre trop en danger, et de, 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 de se dire « Ah ben non, mais en fait, là, je dessine des gens comme ça, parce que c'est mon style. » Mais en fait, on peut tout adapter à son style. Et, euh, et du coup, c'est vraiment juste des, des mini-petites euh, prises de, de risques. Et, et c'est juste que y a, voilà, ce n'est pas, pas toujours... Euh on ne se le dit pas toujours et en fait, euh, après, euh, ben, c'est voilà, un, un petit effort à faire qui n'est pas un gros, qui est pas un effort vraiment. Mais en même fait, techniquement,
5: et... c'est compliqué. En fait, pour comprendre un corps qui n'est pas le nôtre, parce que comme tu disais, oui. euh, on a tendance à dessiner des personnages au départ qui nous ressemblent oui. euh, par facilité, parce que c'est parce que ce corps qu'on voit dans la glace le matin et que donc moi, j'ai fait euh, des espèces de tiges euh, pendant des années parce que j'ai souffert d'être maigre au collège et qu'en qu en fait, c'était le seul corps que je connaissais. Et que quand je voulais faire un corps plus gros ou gros, j'en eh comprenais pas la logique. Je ne comprenais pas ce qui allait faire, que ça allait être juste anatomiquement. Est-ce que le coup, il est de la même C'est est vraiment en, en regardant et en dessinant des corps, en les ayant sous les yeux, qu'à force, euh, voilà, c'est un, un peu un choix de se dire euh, « Attends, mais il faut que je dessine autre chose que, que ça et ». Ça,
4: et, euh, du coup, moi, moi, ce que personnellement j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, j'avais bah, tendance à, à dessiner surtout des personnages blancs et c'est ça plus qui m'a moi ennuyé en me disant mais non mais voilà que du coup maintenant j'essaie d'être attentive plus à ça et et voilà c'est enfin c'est des efforts mais enfin c'est pas pas des efforts dans le sens où ça demande énormément d'énergie mais c'est juste ben ben voilà il faut se dire que c'est un, un truc à apprendre et que après ben ça se fait quoi
0: oui culturellement c'est pas automatique il faut, faut avoir une réflexion pour se dire non mais il faut que je fasse comme ça parce que sinon je, je, je nourris euh, des clichés et... mais
4: enfin mais pour moi le dessin la BD c'est ça de toute façon c'est de la recherche sur des choses qu'on ne connaît pas et, euh, et du coup si on est capable de le faire pour ben, par exemple si on, si on sait pas dessiner euh, telle plante et ben ben on, on est capable de le faire aussi pour des corps et pour euh, voilà fin... Des personnages.
0: Et Hélène
6: euh, Donc, euh, tu, tu, tu parlais de la position aussi du corps, en fait, et les, la cambrure et machin chouette. Et c'est vrai que, que ben, moi, en fait, à ce côté-là, ça a été assez facilement parce que euh, moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui, qui se cambre naturellement. Et donc, euh, mon personnage était pas, ben, comme vous avez dit, quoi, on dessine ce qu'on qu est. Et d'ailleurs, mon personnage. En fait, je voulais rebondir sur la poitrine, moi. Et euh, mon, mon personnage a comme moi une poitrine menue. Et euh, du coup, euh, je suis gênée quand des fois, parce qu'elle porte des robes d'époque, qui sont euh, des robes, avant euh, il voilà, y avait le décolleté euh, qui était normal, et ben, je suis gênée quand ça doit être un plan où on la voit un peu de dessus et qu'on devrait voir cette fameuse ligne entre, le, <rire> entre les seins. Et euh, voilà, donc euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un, un blocage là-dessus euh, visuellement. J'ai peur en fait de, de faire quelque chose qui, qui la représente justement comme une... Comme, comme une image facile. Et parfois, en dédicace, on nous demande... Enfin, hein, euh, non, ça ne m'est pas arrivé beaucoup, hein, mais ça m'est arrivé qu'on me disait « Ah, ben, bah, vous pourriez faire... » Quand je demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» On me répond euh, « Vous pourriez faire votre personnage principal un petit peu euh, salace, quoi. » euh, Et donc là, bah, je ne l'ai jamais fait. Hein, je, là, je, ah, je souris et je fais carrément autre chose. Et, euh, voilà. <rire> et, euh, et, et une fois, j'ai eu... Il y a aussi des erreurs, peut-être, vous, pareil. On se rend compte, après avoir fait le dessin, après, on scanne l'image, on va le travailler sur l'ordinateur on se rend compte qu'on a fait des bêtises et une fois, par exemple, il y avait ce plan où mon personnage est dans l'eau, quelqu'un la tire, va la tirer hors de l'eau. Et en fait, j'ai dessiné une main qui était en train d'avancer vers elle. Et quand j'ai regardé ça sur mon écran, en fait, ça faisait simplement une main qui était en train de lui plotter la poitrine. Et je me suis dit, mince, il faut que je recommence et du coup, j'ai recommencé. Donc, c'est des accidents qui ne sont vraiment pas de, de mon fait. Mais avec, tout ce qui, avec ce cliché oui, des femmes, on ne veut pas que ça passe. On ne veut pas du tout que... Euh, C'est un effort euh, étrange à faire, hein, mais... <rire> ouais. euh, est-ce que vous avez... Euh, vous avez déjà
1: un peu parlé euh, à ce propos, mais est-ce que vous avez été amené à mettre vos convictions de côté pour euh, correspondre à une commande d'éditeur ou euh, par compromis avec peut-être un, un ou une
2: scénariste Parce
0: qu'il faut manger aussi. Exactement.
2: Euh. Personnellement, je suis en, en plein dedans. <rire> Donc, euh, bah forcément, oui, quand on, demand, enfin, quand on a des commandes, on a beau essayer, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaye, on gratte comme on peut. Donc, euh, moi, je suis toujours en train de dire, est-ce que je peux faire une femme ronde Est-ce que je peux faire une femme noire Est-ce que je peux faire, je sais pas, un couple homosexuel Enfin, voilà, euh, des personnes trans. Enfin, voilà, on essaye, quoi. Mais en face, on a forcément, <rire> souvent, des refus. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Et, euh, et en ce moment je suis en plein dedans parce que voilà, des fois il y a des collections qui, qui se lancent et, euh, et c'est même pas la faute des éditeurs ou des éditrices qu'on a en contact, ça remonte plus haut où ils ont des cahiers de charge bien carrés bien précis et où on leur dit non, vos illustrateurs et illustratrices doivent faire une femme ou en tout cas un couple hétéro normal euh, entre guillemets avec euh, la, la femme qui sourit euh, et qui a un corps absolument parfait alors qu'elle a trois gosses, enfin euh, oui, voilà. Enfin, c'est un petit peu euh, des fois, ben, on n'a pas le choix et on le fait parce que ben, parce qu'on se dit que ben on, on l'a fait une première fois, mais la prochaine fois on fera, on essayera de passer en force. Et à chaque fois, ben, ce que je fais, je pense qu'on est plusieurs à faire ça, c'est qu'on essaye quand même de, de faire un truc qui n'est est pas tout à fait en accord avec ce qu'il voulait. Genre, ben on va la faire la femme, on va la faire brune, bouclée, avec la peau un peu mate. Là, ça passe, elle est méditerranéenne. Ou, voilà. Et c'est déjà, euh, on est content quand on a ça qui passe, quoi. Des fois, c'est ça. On en est là encore aujourd'hui.
5: A... Pénélope avait fait un TED à ce sujet-là. Pénélope Bagieux, qui est illustratrice, qui a fait euh, les culottés qui sont très connus et qui sont super. Très bien. Elle, en, elle en parle. Et, euh, et, euh, et là, j'ai discuté avec elle il y, a, il y a très peu de temps. Et on a eu euh, exactement le, la même expérience. Alors, il faut savoir qu'on travaille pour la publicité. Enfin, Pénélope a arrêté. Moi, j'en fais encore un petit peu. Tout simplement parce que ça me permet d'avoir un budget qui est très confortable et ensuite de travailler sur des, des projets beaucoup moins bien payés et beaucoup plus artistiques. Et évidemment, dans la pub, ben, on se doute bien que c'est là qu'il y, y a... Et en même temps, je n'ai pas envie de déserter non plus ce poste-là parce que j'ai quand même espoir qu'on puisse intégrer aussi ce milieu qui est ultra catégorique et qui est ultra sectaire et, euh, et là, euh, par exemple, elle me racontait qu'elle avait dû faire une affiche pour la ville de Paris, pour un festival de sport, je crois, et qui était un festival féminin. Et donc, elle devait dessiner une femme pour ce festival. Euh, donc, elle a fait son dessin. Elle a fait une jeune femme avec une petite tenue euh, pastel, et elle lui a fait la peau noire. Et c'était sur un fond, euh, aussi, avec une couleur super pétante et tout. Donc, elle rend son dessin. Euh, et là, évidemment, alors le retour de l'agence qui lui dit... ah. Oui, alors euh, c'est super, mais on se disait qu'on aurait peut-être pu changer euh, les couleurs. Donc Pénélope, qui est habituée à, à avoir ce, ce type de réponse, joue l'imbécile. Elle dit « Ah, les couleurs des vêtements ?» Alors ils lui disent euh, « Oui, mais peut-être aussi euh, la peau, on peut peut-être tester plusieurs couleurs de peau pour voir ce qui marche le mieux. » Et elle dit « bah non, mais en fait c'est ça qui marche euh, ». J'ai fait les couleurs complémentaires. Euh, le, le brun chaud de la peau répond à la couleur euh, vert d'eau de, des vêtements. Il y a toute une harmonie de couleurs. Si je change la couleur euh, de la peau, mes vêtements iront plus avec. Donc, il faut tout recommencer, bref. Donc, euh, elle dit non. Donc, ils disent ouais, mais peut-être qu'on peut quand même essayer. Donc, évidemment, toujours, euh, il y a toujours une excuse qui n'est pas « on veut une femme blanche hein, ». C'est toujours euh, autre chose. Et, euh, et donc là, Pénélope euh, leur dit, euh, bah, écoutez, Non. Euh, euh, si je rechange la peau, ça me fait changer toute l'image. Donc, à ce moment-là, vous me payez une autre image parce que moi, j'ai terminé mon dessin et je ne peux pas la changer comme ça. Voilà. Et elle me dit, c'est là qu'on allait voir s'ils étaient plus racistes ou plus radins. Et, euh, <rire> et ben, ils ont préféré payer une deuxième fois l'illustration pour Sans avoir la femme blanche. Donc, ils sont plus racistes que radins. Et, euh, et, voilà. et ça, moi, j'y suis confrontée, évidemment, tout le temps. Euh, en publicité, c'est... C'est l'endroit le plus difficile, mais même parfois en édition, et c'est ce que tu as abordé tout à l'heure, j'en ai parlé sur mon blog, j'ai eu une commande pour un roman, donc en édition, pour une couverture de roman, et dans ce brief, euh, voilà, parce qu'on me contacte, on m'explique un peu de quoi parle le livre, et moi j'en fais l'image. Et là, j'ai la description du personnage féminin, qui, qui est voluptueuse, plantureuse, avec beaucoup de forme, très fière de son corps, bien dans son corps, et le terme voilà, voluptueux, forme, revient euh, tout le temps. Moi je m'imagine tout de suite mon perso, je pars, je suis à fond, je leur demande quand même avant, je leur dis on est bien d'accord, que là on parle d'une femme ronde, euh, pupeuse, voilà, des mots qui ne veulent rien dire et qui cachent euh, à peu près euh, cinq tailles différentes selon la, la mentalité des gens. Donc elle me dit déjà, oui enfin ronde, enfin ça dépend, euh, oui disons qu'elle euh, a des formes féminines. <rire> Une
6: femme donc, avec des formes féminines. Euh,
5: déjà j'adore ce terme de forme féminine parce qu'il y a des formes qui ne sont pas féminines, d'autres qui le sont, donc voilà. Donc je, bref, je pars, je fais mon dessin. Et, euh, et je fais une nana, franchement, euh, que moi je trouve normale, mais effectivement avec de la poitrine, euh, des hanches, des cuisses, et voilà. Et euh, ultra badass. Et en fait, euh, ça a été un, un, un ping-pong de mails, mais d'une. Euh, comment dire Enfin, qui, n qui était si peu honnête, euh, d'une langue de bois affreuse. Où on persistait. Alors évidemment, en plus, la personne qui me refusait le dessin n'était pas la personne la, soi-disant la plus haut placée. Donc moi, on me disait « Ah, mais moi, j'adore hein, Mais l'éditrice au-dessus de moi ne veut pas... » Donc impossible en fait, d'être confronté à la personne qui n'était pas d'accord. Et on me disait « Oui, mais alors quand même, l'héroïne devrait avoir un corps harmonieux. » Donc c'est dommage que je n'ai pas le dessin à vous montrer parce que, putain, si ce n'était pas un corps harmonieux... Euh... Bon, bref euh, elle devrait plus ressembler à Scarlett Johansson. Donc, en quoi Scarlett Johansson oh, est plantureuse avec des formes rondes, féminines, etc. En fait, il voulait être dessin. Euh, et donc, il y a eu une espèce voilà, de, de. Moi, j'essayais de les appeler. On refusait mes coups de fil. Impossible d'avoir un dialogue posé. Et la réponse que j'avais, c'était Ah, mais on partage tout à fait tes convictions. On est tout à fait d'accord. On veut pas une Barbie. Hein. Mais si tu pouvais lui mincir les cuisses et lui mettre une mini-jupe, ce serait vraiment bien. <rire> Et, euh, voilà. Et donc, bah là, j'ai refusé de la mincir. Je leur ai dit, écoutez, euh, je... en fait, je ne vois pas pourquoi je la mincirais. Moi, vous m'appelez pour que je vous donne ma vision du personnage d'après la description. C'est ma vision du personnage. Je ne vois pas pourquoi elle devrait mincir. Je ne vois pas pourquoi, en tant que telle, il ne pourrait pas lui arriver toutes les aventures qui lui arrivent dans le livre. À savoir euh, choper des mecs, être bien dans sa peau. Euh, je crois qu'elle cambriole une banque. Enfin bon, c'est un truc... Euh... Je dis, je ne vois pas en quoi deux tailles de fute l'empêchent de faire ça. Donc, euh, en fait, euh, non. Donc la commande ne s'est pas faite. Mais ce que j'expliquais aussi, c'est qu'il faut quand même qu'on qu mange et qu'il ben, y a des mois où on n'a pas eu de commande depuis des semaines, voire des mois. On a nos impôts à payer, on a, on a tout à payer, comme tout le monde, toutes nos charges. Et refuser une couverture euh, qui, peut, euh, qui peut aller jusqu'à euh, 800 euros, ben, c'est difficile. Donc il euh, y a aussi, euh, parfois, euh, bien sûr, on peut se dire, euh, bon, pour ce coup-là, euh, je le fais puis je n'en parlerai pas. C'est quand même un... Enfin, c'est un permanent euh, débat avec soi-même et euh, dilemme. Et c'est franchement pas évident. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive plus à faire des images qui me correspondent pas parce que ça devient trop dur. Mais euh, quand j'avais 21 ans et qu'on me disait de mincir les jambes de mes héroïnes, ben, je mincissais les jambes mais je me posais pas de questions.
6: J'ai juste une mini expérience. En fait, j'ai pas d'expérience dans la publicité pour des éditeurs euh, importants. Mais j'ai une petite expérience pour un un libraire audio sur internet qui se considère comme un libraire indépendant et c'est ce qu'il est en fait parce que c'est une petite équipe etc et euh, ils m'ont commandé des illustrations pour leur site ça s'est très bien passé et ils avaient vraiment des idées avant-gardistes m'ont demandé de faire des personnages de, de toute race, de toute forme, de tous âges aussi des vieilles personnes, mettre en avant et euh, ça a été un travail génial qui m'a fait me dire que les temps changent et que si on commence avec les petits comme ça qui, qui, veulent, qui veulent eux qui, qui sont lecteurs et qui comprennent les lecteurs Peut-être qu'un jour, ça va enfin, euh, ça va enfin venir jusqu'en haut et euh, quelqu'un va, va se dire, oui, ben, euh, oui, en fait, euh, ça marche. <rire> Donc, euh, on y croit. <rire> Ça peut être sur des toutes petites
5: choses hein, en illustration, comme on, on en parlait toutes les deux hier euh, sur euh, l'illustration jeunesse. Euh, si on a une illustration euh, qui nous demande juste une scène de famille le soir au dîner, bah ça coûte rien de mettre le père en cuisine et la mère sur l'ordi, quoi. Ça coûte rien, mais ça change déjà euh, vachement. Ou de mettre voilà un couple mixte, euh, une personne grosse alors que c'est pas précisé dans le scénario, euh, voilà que ce soit pas, elle est pas grosse parce que c'est le sujet du livre, quoi. Ça puisse être juste, bah c'est une personne normale en fait. Et, et
2: voilà, ça peut être sur des toutes petites. Euh, justement, tu parlais de Zetoulu, les éditions Zetoulu, donc c'est le dernier album que j'ai fait, c'est avec eux, donc je ne suis pas du tout au texte, mais qu'à l'illustration, et euh, bah là, j'ai eu une grande liberté, donc c'est toute petite maison d'édition qui vient juste de naître euh, sur Nantes, et euh, bah, j'ai pu faire euh, les personnes, euh, de, la, voilà, avec euh, les origines que j'avais envie de leur donner, euh, et, puis, bah, et les couleurs, et tout ça, donc du coup, il y a la maman euh, du, du héros qui est, euh, on va dire, plutôt... Euh, dinde et, et euh, un peu ronde tout ça avec des belles formes et tout et puis euh, bah, une fois qu'il devient adulte sa femme elle est noire et j'ai pu faire des enfants du coup enfin euh, voilà. et euh, du coup c'était super de pouvoir faire ça et je me suis dit bah, voilà si on peut avec une petite maison bah, il suffit de faire le forcing avec les grandes et elles vont se laisser faire au bout d'un moment parce qu'elles n'ont plus le choix
5: Là, j'ai eu une triste, euh, triste expérience parce que j'illustre un, un roman pour les ados qui est dans une petite maison d'édition qui se veut une maison d'édition euh, euh, hyper militante, qui cherche des textes avec des héroïnes fortes, euh, qui change des stéréotypes, etc. Donc, a priori, euh, génial. C'est vraiment une maison qui se monte pour ça. Et donc, on travaille sur... un la, la jeune autrice avec qui je travaille écrit euh, des romans pour donc, jeunes ados. Et elle a un groupe de filles qui sont quatre euh, et qui viennent de tous les coins du monde. Et dans ces quatre filles, il y a une seule fille blanche. Euh, et déjà, elle a eu du mal au départ à imposer ce scénario-là. On lui a demandé si elle pouvait pas mettre un peu plus de blanche quand même. Euh, parce que ça faisait peur, parce que euh, c'était presque comme si on lui disait « il n'y a qu'une seule fille normale dans ton groupe ». C'était vraiment ce qui l'en sortait. Donc déjà, c'est dur, mais elle a réussi. Donc on a illustré le tome 1, qui s'est très bien passé. Et le tome 2, on parlait d'une des héroïnes euh, qui est musulmane et qui porte le voile de temps en temps. Donc moi, je la dessine parfois avec, parfois sans son voile. Euh, et en fait, devait lui arriver à cette héroïne toute une partie de l'histoire où elle subissait des actes islamophobes. Euh, on venait euh, taguer euh, les murs de chez ses parents parce qu'elle était dans un petit village de France où les gens étaient très racistes. Et c'était une grande partie de l'histoire. Et moi, en tant qu'illustratrice, donc en fait, j'attends qu'on m'envoie le texte fini pour l'illustrer. Et là, il y avait un retard, mais monstrueux sur le texte et je ne comprenais pas pourquoi. Donc on me disait Oui, mais tu sais, l'autrice est jeune, c'est dur pour elle d'écrire, il faut être patient, elle va y arriver. Je disais Bon, ok. Et quand le texte s'est fini, qu'on a fini le bouquin, j'ai parlé à la jeune autrice, et elle m'a dit, non, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont... m'ont enlevé ce bout de l'histoire. Et euh, du coup, ça a fait se casser la gueule euh, toute mon histoire, parce que ça, ça, c'était une dynamique qui servait à, à l'histoire globale. Donc, elle, elle a dû retomber sur ses pattes en enlevant euh, 20% de son livre. Euh, moi, on me sélectionnait des moments euh, où, euh, finalement, euh, le personnage ne portait pas le voile, donc je l'ai assez peu dessiné. Je l'ai quand même dessiné, mais pas énormément. Et ça, je ne l'ai su qu'après. Donc même chez une maison qui se dit euh, militante, euh, qui essaye de casser les stéréotypes, euh, faire une jeune fille de 12 ans ou 13 ans qui porte le voile et qui subit, euh, et qui subit du coup, des, des actes violents à cause de ça, eh ben, on a, elle n'a pas pu le dire. Donc, y a, y a, En fait, on avance sur certains trucs. Par exemple, le féminisme, ça commence à un peu être un truc... Euh, mais bon, les gens se forcent, mais ça commence à être entendable. Euh, Islamophobie, alors là, ça n'existe pas. Donc, c'est euh, pas évident, quoi. Lime, c'est là, je sais pas si tu voulais rajouter euh, quelque chose.
4: Bah, moi, j'ai pas, pas ces expériences-là dans le milieu éditorial. Euh, <coughs> du coup, euh, j'ai pas eu à... ben, justement, à, à, à faire... Euh, ouais, voilà. Mais, euh, du coup, bah, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même euh, bah, justement, de plus en plus, j'ai l'impression, de personnes qui... Euh, qui s'attachent vraiment à, à, à élargir les représentations dans leurs dessins, qui ne sont pas encore dans des circuits euh, professionnels et tout ça. Et bah, moi, ça me fait me dire que peut-être, euh, si, euh, si ces personnes-là, elles arrivent déjà avec euh, tout ce bagage euh, de représentation, bah, peut-être qu'à un moment donné, euh, voilà, dans l'édition, on sera obligé de, bah, de laisser de la place, parce que, parce que sinon, bah, on, sort, on ira en dehors des circuits éditoriaux ce qui est pas mal aussi peut-être. Et, euh, et voilà, et euh, s'ils n'ont pas d'auteur, ben, ils ne feront plus rien. Donc. <rire> Mais bon, voilà. Exactement. On va
1: passer à la seconde partie, donc sur euh, l'identification qu'on peut se faire euh, par rapport à des personnages ou des, euh, des autrices, et aussi les inspirations que vous pouvez en tirer. Puisque malgré tous les clichés, vous-même et d'autres avant vous ont essayé de montrer des femmes plus actives et plus indépendantes, plus réelles comme on en parlait tout à l'heure et euh, qui sont euh, des moteurs de l'histoire et pas seulement des faire-valoir. Est-ce qu'il y a eu des personnages de BD auxquels vous avez pu vous identifier Lesquels et pourquoi
0: Ouais, C'est pas évident. Hein.
4: <rire> ben, je, sais pas. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, j'étais hyper fan de Yoko Tsuno et euh, bon, maintenant, j'arrive plus trop à lire les BD, mais euh, juste je me suis rendu compte en retournant dessus que, ben, déjà, c'est un personnage qui est pas du tout sexualisé, et, euh, et du coup, ben, enfin, voilà, c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans lequel j'ai réussi à rentrer, euh, et, et je, je me dis ça, ça un peu, c'est pas du tout le personnage emblématique de mon enfance, mais c'est le premier personnage dans lequel je me suis déguisée quand j'étais petite. Ah. <rire> et... Euh, et voilà, je me dis, bah, peut-être que ça, ça a donné une base, mais, mais je ne peux pas le certifier, mais euh, de, de, voilà, de, de personnage féminin qui est pas, euh, bah, déjà qui est l'héroïne de son histoire, qui fait plein d'aventures avec euh, ses copines. Enfin, je dis ça comme si elles étaient adolescentes. Mais, euh, mais voilà, pour dire, y il avait, y avait quand même d'autres personnages féminins. Et, et l'importance de l'histoire, ce n'était pas du tout euh, le fait qu'elle soit des, des enjeux amoureux pour les personnages masculins il euh, n'y avait pas de romance ou alors s'il y avait euh, ben alors on avait rien à foutre et du coup ben ben c'est chouette parce que parce qu'effectivement il n'y en a pas forcément énormément mais il y en a quand même enfin faut pas faut voilà faut, faut pas non plus euh, se dire que c'est inexistant ou, ou que c'est hyper récent parce que parce qu'il y a quand même des personnages féminins euh, mais effectivement c'est peut-être un peu difficile d'en de, de, trouver qui soit complètement désexualisé et voilà parce que des personnages forts il y en a mais, mais souvent euh, elles sont sexualisées énormément et euh, <coughs> voilà. et du coup ben ben moi je pense que c'est un personnage qui m'a vachement marqué et puis après dans d'autres BD euh, il y en a il y en a eu d'autres et euh, et là maintenant je pas à dire parce qu'il y en a tellement de bD que, que je sais plus mais euh, mais il y en a il y en a de plus en plus sûrement et euh, et voilà, c'est cool. Il faut, faut se dire que ça, ça se fait.
0: Des exemples vous, vous, aucun personnage euh... Si, si, mais oui, le change, le change.
6: Change. Ah, moi, <rire> <bon, vas -y. rire>
0: aussi. Merci. Hélène.
6: Alors, en fait, euh, moi, c'est venu très tard. <coughs> quand j'étais étudiante, euh, c'est là que j'ai découvert la BD euh, qui, qui était pour moi invisible. Donc, à l'académie de tournée, là où j'étais en illustration j'ai découvert la section BD et euh, les gens qui m'ont montré beaucoup de BD. Bref. Et donc, en fait, moi, c'est des autrices qui m'ont donné envie de faire ça. Et c'est des autrices euh, qui parlaient de leur vie. Des... C'était des récits autobiographiques. Donc, euh, pour donner deux noms euh, très clichés, enfin, marge de il y a eu euh, Haute-Pico. Haute-Pico, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Elle, elle, est, elle est super. Donc, elle a commencé autobiographie, puis maintenant, elle fait quand même des récits. Ben, elle en a fait un féministe à fond. Hein. Et... Euh, euh, l'idéal, hein. idéal standard pardon et euh, voilà et donc en fait c'était autobiographique mais ça m'a quand même montré des personnages féminins euh, bah, très forts quoi du coup qui font des choses euh, admirables et, et quand j'étais petite et eh ben euh, ma réponse c'est zéro zéro personnage féminin euh, dans les BD que je lisais quoi c'était que des personnages secondaires qui ne servaient à pas grand chose donc moi c'était ben euh, mais c'était une lecture cliché que j'avais hein. C'était Astérix, c'était Tintin, et c'était Les Quatre Aces et euh, le scramustache enfin des choses euh, franco-belges pour enfants quoi. Et là dedans, le personnage féminin était euh, quasi invisible. Pourtant à l'époque, il y avait, on en a parlé hier euh, avec Valérian et Laurella, il y avait des, des personnages oui, oui. forts qui existaient pourtant. Mais j'étais pas tombée dessus. Et euh, et pourtant, euh, j'ai eu cette réflexion après de me dire, c'était vraiment un problème franco-belge. Parce qu'au Japon, ce n'était pas le cas. Par exemple, au Japon, ça existait déjà. Nous, on voyait avec les mangas qui sortaient en dessin animé, mais qui existaient sur papier depuis les années 80, 90. Et euh, des choses... Euh, voilà, il y avait Sailor Moon ou Sakura, euh, Captor, des choses... Alors certains étaient sexualisés quand même. Ce n'était pas forcément des exemples très, très intelligents, mais c'était des femmes héroïnes qui étaient, qui étaient là, qui, qui étaient euh, le sujet principal du, de, du récit. Et on, avait, on a vraiment un retard énorme sur le Japon. Je ne peux pas parler des comics, je, je, je ne m'y connais pas du tout. Ouais. Peut-être qu'on avait un retard sur eux aussi. Je pense
0: que, juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est aussi parce que c'est une, une culture commerciale. Hein. C'est-à-dire qu'au Japon, ils visent aussi bien un public féminin que masculin, tandis qu'en Europe et en France en particulier, pendant des années, alors que ça, historiquement, ce n'était pas le cas, mais pendant des années, euh, la bande dessinée, c'était pour vendre aux garçons. Euh, et, et rare étaient les éditeurs qui disaient on va essayer de faire un personnage donc je pense que les, Yoko Tsuno est un exemple justement qui essayait de toucher un public féminin mais c'est vrai que c'était ce que j'appellerais le phénomène Tomb Raider euh, quand on avait un personnage féminin c'était pour plaire aux lecteurs pas aux lectrices ouais. voilà
2: non moi je suis un peu comme toi Hélène j'avais pas forcément de modèle féminin quand j'étais enfant et euh, à la limite euh, même après plus grande en fait euh, j'ai toujours été plus attirée par des BD où c'était des héros. En même temps, je me souviens pas connaître vraiment de, de BD où il y avait des héroïnes. Après, dans les séries, je me rappelle de Fifi Brindacier. Oui. Bah, Fifi Brindacier, ben, l'air de rien, elle me plaisait bien, moi, parce qu'elle <rire> avait peur de rien, elle se bagarrait, elle se roulait dans la boue. Et euh, du coup, je me reconnaissais plus en elle. Mais euh, à côté de ça, dans les BD, je me souviens pas. Et euh, Tu parlais de comics euh, justement on en discutait tout à l'heure avec Mehdi qui est euh, juste au dessus avec euh, les auteurs de comics euh, il me disait qu'au début par exemple Wonder Woman ouais. hum, quand elle rentrait chez elle dans les premières BD euh, elle reprenait son boulot de bobonne, elle faisait du fer à repasser des choses comme ça maintenant euh, Wonder Woman quand elle rentre chez elle bah, elle est femme d'affaires donc bon voilà ça a un peu évolué déjà par exemple
5: et moi, je suis comme vous, hein, euh, enfant, euh, non, je. Bon, déjà, j'ai lu de la BD un petit peu tard, mais euh, je pas tellement de modèles. C'est vraiment euh, euh, adolescente vers le, vers le collège que euh, c'est par Bretéché que j'ai eu mes modèles. C'était Agrippine. Euh, parce qu'elle était vulgose, elle était moche, elle était crade. Et, euh, et, et ça me. En fait, ça m'a. Déjà, ça a typé tout mon travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, ce qui est trop bien, c'est de montrer le moche, c'est de montrer euh, quand on n'est pas classe, quand on, quand on fait des choses, euh, voilà, c'est le trivial. Et, euh, et je, me, je me souviens, parce que j'avais beaucoup de bouquins de, de dessins de presse chez mes parents ou mes grands-parents avec riser et tout ça, j'ai beaucoup grandi là-dedans. Euh, donc, j'avais cet humour, enfin, euh, j'avais envie de dessiner des trucs comme ça potache, mais là, ce que je trouvais génial, c'est que c'était une nana, et que déjà, eh ben, son trait n'avait absolument rien de ce qu'on peut attendre d'un trait dit féminin, euh, et ni le contenu. Et du coup, euh, elle avait une espèce de transparence comme ça, où on ne pouvait pas identifier que c'était une femme. Et, euh, et, et voilà, c'était le seul, le seul modèle que j'ai eu, c'était Agrippine, et je me rends compte avec le recul aujourd'hui, comme. Euh, comme ça a complètement euh, tracé la voie pour moi de me dire oh, ⁇ mais en fait ça existe, il y a une meuf qui a fait ça ⁇ et elle a fait un perso trop cool et, euh, et qui n'est pas justement là pour se tenir bien, pour être jolie, elle met des jupes, elles sont, elles sont beaucoup trop courtes, elles sont, elles sont affreuses, ça la serre, elle a les pieds, les gros orteils qui dépassent de ses sandales, enfin, il y avait un côté euh, voilà, qui essayait pas de, de la rendre euh, à tout prix jolie. Et euh, voilà, c'est le seul truc qui me vient. Sinon, moi je lisais des BD Soleil, je lisais Landfeust euh, avec euh, Sixi et l'autre, là, qui étaient juste là pour avoir des énormes seins et chauffer Landfeust, 10 pages sur, euh, sur 20. Donc euh, c'était une cata. Et d'ailleurs, toute mon adolescence, je n'ai dessiné que des femmes over sexy. Euh, je l'ai posté hein, sur mon blog, j'ai montré les dessins que j'ai faits euh, jeunes. Et euh, c'était, mais alors on allait d'héroïne en héroïne avec des seins jusque là, des petits strings qui remontaient, des cuissardes. De... Alors elles étaient badass, elles se battaient, mais en string quoi. Donc fallait quand même se poser la question.
0: Ouais. <rire> et, et justement, là, ça va être plus en grandissant ou dans votre carrière euh, après, est-ce que vous avez des, des modèles autrices euh, Tu parlais de, de Bredche, donc euh, c'est le cas, mais ah, vous. Pico, euh... Leïla, toi, tu as eu des autrices qui t'ont inspiré non. non. Merci pour cette Désolée. réponse claire et précise. Non, mais, bah non,
2: mais parce que j'y connais pas aussi grand-chose en BD. Je suis sûre que je suis passée à côté de plein d'autrices géniales, mais, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses en bande dessinée. Mais euh, Oui, voilà, comme tu dis. Euh, sinon, non, mais en ce moment, moi, j'aime bien euh, Marie GBV. Ah, non, non. <rire> Euh, quoi, euh, oui, j'ai pas envie d'écorcher son nom, je me rappelle plus. Attends, Le je cherche. Oui, oui, vaillante. Oui, oui, vaillante. Je sais qu'elle est vaillante. Bon, voilà, qui fait beaucoup de choses, du coup, dans la BD. Enfin, elle se bat beaucoup en ce moment, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Elle est
3: scénariste.
2: Elle est scénariste de bande dessinée. Et elle a fait une BD, là, récemment, avec plusieurs auteurs et autrices, et illustrateurs et, et illustratrices, qui s'appelle Féministe, qui est sortie. Voilà, donc euh, je, je sais même pas, en plus je suis nulle, je retiens pas les maisons d'édition, tout ça, mais en tout cas, elles ont fait un super boulot, il et elles ont fait un super boulot. Il euh, y a des auteurs euh, comme euh, Laurier The Fox dedans que j'affectionne énormément. Euh, et puis voilà, il y a Ingrid Chabert euh, qui était dans la jeunesse, qui passait dans la BD. Enfin voilà, il y a des, des gens très cool dans cette BD, c'est grâce à elle Mais sinon, non, euh, personne.
0: Ouais. Vrai, il y a euh,
2: moi, j'avoue que j'ai
4: suis... commencé à me poser la question en fait, il n'y a pas si longtemps, à... parce que je pense que j'ai lu beaucoup de BD sans réfléchir à qui étaient les auteurs. Euh, encore maintenant, j'oublie les noms. Euh, voilà. Donc, euh... Mais c'est juste que maintenant, je me rends compte que je suis euh, très contente quand je lis des autrices, beaucoup plus, et, euh, et que je... je suis en recherche et que ça me fait plaisir en fait vraiment et c'est pas euh, et c'est pas une contrainte c'est que c'est que je me dis bah en fait euh, voilà je je me reconnais là-dedans euh, je me dis bah euh, voilà c'est ça fait ça fait ça fait du bien mais euh, c'est pas arrivé très tôt parce que euh, parce que voilà c'est je pense que j'ai j'ai pas fait attention euh, au sexe des personnes c'est juste qu'à un moment je me suis rendu compte que j'avais dû lire beaucoup d'auteurs masculins et, euh, et j'ai commencé à découvrir des autrices que j'ai trouvé vraiment très bien et je me suis dit mais c'est fou euh, parce que j'en avais pas entendu parler je commence juste maintenant euh, et euh, Bretécher, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a peut-être un an et demi et je me suis rendu compte que ben, ça fait quand même longtemps que, que ça existe <rire> et que c'était super bien et du coup ben, voilà c'est juste maintenant j'y fais attention Hélène bah, du coup
6: j'ai déjà euh, répondu à oui. la question et moi, je voudrais juste euh, rebondir vite fait euh, sur le fait qu'on arrive à une ère, et j'espère en tout cas qu'elle qu arrive vraiment. En fait, on ne fera plus attention à si c'est une femme ou un homme. Ouais. On ne se dira plus, oh mon Dieu, il y a de plus en plus de femmes, c'est génial. Et, euh, et voilà. Euh, c'est pas gagné, mais on est dans, dans le bon chemin.
5: Il n'y a, a même pas deux ans, en Goulême, il n'y avait aucune femme euh, citée pour le Grand Prix deux oui. ans, ouais. donc c'est mais... hier,
3: quoi. Mais, mais... Et encore euh... maintenant,
5: euh, le sexisme partout. En fait, les femmes sont là, dans les chiffres, on est de plus en plus. Euh, moi, bon. je compare ça au milieu du livre, que je connais mieux que le milieu de la BD. Euh, les femmes sont over-représentées, à tel point qu'aujourd'hui, on pense que les études littéraires sont destinées aux filles. C'est ouais. tellement destiné aux filles que qui est-ce qui récupère tous les grands prix encore Pour l'instant, ce sont les hommes. Et très souvent, c'est mérité, ce n'est pas la question. La question à se poser, c'est quand même drôle que tous les prix Goncourt les Grands Prix Angoulême, euh, les Grands Prix, mais c'est partout pareil, hein, les Grands Prix de réalisateurs, mais les pas Grands Prix... Les... De... Eh ben, c'est souvent oh, les hommes. Pardon. Et, et c'est rarement lié uniquement au fait qu'ils sont là depuis longtemps, parce qu'il y a des femmes qui sont là depuis très longtemps, et là, on citait Marjane Satrapi ou quoi. Euh, Riyad Satouf, il a été euh, cité comme... Euh, il a été, euh, pardon, dans la liste des, 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 des concurrents pour ce, pour ce Grand Prix d'Angoulême, euh, alors qu'il travaillait depuis moins longtemps que certaines autres autrices mmh. qui auraient très bien pu concourir. Mmh. Donc, en fait... On est plus là, est, on, on arrive plus à publier, on
6: arrive à en parler, mais on n'a pas accès encore au, au prestige. Mais ce prestige, ce n'est pas, le pas les lecteurs qui font ce prestige, c'est des gens qui sont haut placés et qui ont des pensées euh, arriéristes. Quoi. En fait, c'est ça le problème. Oui, mais du coup, ça ne change pas. Parce que
5: malheureusement, ben... les gens ont beau acheter euh, des BD à 100 000 exemplaires, ouais. euh, euh, Pénélope Bagieux qui a reçu euh, la, la, la médaille de Chevalier d'Art et des Lettres, et il y a eu des courriers de plaintes en disant qu'elle ne méritait pas ce truc-là. Donc, en fait, on, on peut se dire, moi, évidemment, le, 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 le truc ultime, ce serait d'arriver à se dire qu'on juge un texte ou une œuvre sans considérer le genre. Ça, c'est l'utopie. Parce que pour le moment, la réalité du métier, c'est que les manuscrits écrits par des femmes arrivent moins bien à se faire publier, sont moins bien payés, ne gagnent pas de prix ou beaucoup moins, donc, euh, c'est quand même encore euh, on, tout le monde va nous dire mais non, mais il n'y a pas de problème. On, regardez, les femmes peuvent publier. Regardez, et donc effectivement, on a fait de toute façon un bond de géant en, en 200 ans, euh, mais euh, mais on n'est pas si loin de certains textes que moi j'ai lus qui datent de 75, comme ainsi soit elle de Benoît de Groult, où elle se, elle, elle s'attriste de, de voir qu'en dédicace on ou même que dans la presse, etc., quand il y a un texte de femme, on estime que c'est pour les femmes. Et par contre, un texte écrit par un homme, c'est mixte. Et elle, et elle s'énerve elle de ça en se disant « mais c'est quand même incroyable qu'on se demande encore euh, ce qu'ont les femmes à dire et pourquoi les femmes écrivent autant », alors que pendant des millénaires, c'était que les hommes qui écrivaient et ça n'a jamais choqué personne. Et tout comme quand moi, il y a, je, crois, je crois que c'était en 2015, j'avais soulevé le fait qu'il n'y avait aucune euh, autrice dans les sujets du bac littéraire au lycée en France, euh, et qu'en 40-50 sujets du bac, on n'a eu aucune autrice dans les sujets. Mais zéro, ce n'est pas, euh, voilà, pas euh, 10%, 2%, c'est 0%. Et quand je me suis rendue compte de ça, d'abord par ma propre expérience en me disant bah, « c'est quand même con, j'ai fait des études littéraires et j'ai lu deux femmes et demie, euh, c'est quand même bizarre. Toutes les femmes que je lis aujourd'hui, je les ai trouvées toutes seules. Je ne parle même pas de la poésie où personne n'est capable de citer une femme poète ». Euh, et en fait, je, je suis allée regarder les archives de l'éducation nationale, et effectivement, depuis que ce, ce type de, de enfin, depuis que le bac littéraire a été comme ça, à savoir euh, quatre œuvres ou deux œuvres à lire en terminale et à étudier, etc., il y avait eu zéro femme. Et pourtant, il y a eu des contemporains, des classiques, il y a eu de tout. C'est même pas comme si on pouvait dire euh, oui, mais on veut faire des classiques. Non, il y a eu des gens absolument euh, euh, contemporains. Et ben, quand j'ai soulevé ce problème-là. Bah, la première réaction, ça a été de me dire, bah oui, mais en même temps, il n'y a aucune femme qui a écrit quelque chose euh, qui vaille le coup d'être étudiée. Mais vraiment. Et c'était dit sans... Euh, c'était pas des gens méprisants. c'était, Enfin, euh, même ma propre mère m'a dit, bah oui, mais bon, en même temps, il n'y a pas grand monde à étudier. Euh, euh, il faut étudier des gens qui ont marqué l'histoire. Alors déjà, il faut se demander pourquoi il n'y a que les hommes qui marquent l'histoire. Euh, alors que les femmes publient, reçoivent des prix, et ensuite disparaissent. Donc en fait, on fait perpétuellement une boucle où on a l'impression que ça va mieux 75 c'était l'année de la femme en France quand même hein. donc on s'est dit euh, youpi euh, génial, euh, c'est tout bon maintenant on fait ce qu'on veut et en fait là en 2018 eh ben, on est encore à contester le droit à l'avortement on est encore moins payé que les hommes euh, on n'a encore pas le droit de passer piler sans avoir une horde de gens qui veulent nous buter donc euh, en fait euh, moi je trouve, moi je suis pas si optimiste que ça quoi, vraiment je pense qu'il y a encore euh, et déjà même le combat féministe en lui-même a beaucoup de mal à rassembler je trouve que c'est encore... Euh, on a beaucoup de mal. On n'est pas du tout éduqué dans la bienveillance entre femmes. On, on ne sait pas ce que veut dire sororité. Euh, notre pays, c'est liberté, fraternité. Euh, mais fraternité, c'est frères, c'est entre frères. Et euh, dans les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, c'est pas les droits de l'humain. Donc, y, en fait, euh, on n'existe pas beaucoup. Et jusqu'au langage, où on parlait hier soir euh, au repas des auteurs, on parlait du langage. Et pareil, cette réticence qu'ont les gens à l'écriture inclusive aussi, en fait, il y a quand même... Dès qu'il faut changer un système qui est installé, à savoir un système qui, pour le moment, est patriarcal, bah là, on, il y a quand même beaucoup de violence, il y a quand même beaucoup de réticence, je trouve.
6: Enfin, je trouve et je vois, surtout. Mais euh, c'est vrai que le changement va être peut-être long, comme tu dis, parce que... Mais j'ai quand même confiance, parce que toute la jeunesse qui ont, qui ont notre âge... Hein, euh, enfin, moi, je vois tous les hommes qui, qui m'entourent, ils pensent comme moi, quoi. Et ils le pensent plus fort que moi, même, parfois. Donc, euh, tu vois, de, du fait de, 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 de s'étonner, de rabaisser la femme et tout. Donc, voilà, quand euh, les vieux seront morts et les jeunes... Pardon, non, c'est un... mais... Non, non. Mais voilà, on verra dans 50 ans ce que ça donnera. Hein. Mais c'est long, en fait, 50 ans. Ouais, c'est long.
0: <rire> bah, c'est une superbe amorce pour notre troisième partie. Euh, et... Et la condition de, 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 de l'autrice, euh, qui, qui est plus ce sujet-là, euh, tu disais que euh, bah, quand on est une femme, on est moins bien payé, euh, on est vu différemment. Ça vous est déjà arrivé de, de proposer un projet euh, en donnant un nom d'homme ou en essayant de cacher le fait d'être euh, une femme Non. Non, non
3: Non. Non, mais,
5: ouais, mais euh... Laurel, elle explique qu'elle s'est appelée Laurel euh, au début parce qu'elle ne voulait pas être identifiée tout de suite
4: comme... Euh... Comme étant, une, comme étant une fille ça répond pas forcément à ça mais juste ça, ça me fait revenir sur euh, aussi ces idées de, de, de féminin dans, dans, dans la BD ce qui revient beaucoup par contre c'est le très féminin et <rire> bon, je pense que je suis pas la seule à, à, à vraiment en avoir vraiment marre de ça et, euh, moi dès que je dis euh, dès qu on pose, quand on me pose la question sur le genre d'histoire que je fais si j'ai le malheur de dire que, que j'ai fait une histoire intimiste ou que j'ai le malheur de dire que je fais des histoires poétiques, elle ben me dit « Ah oui, mais ça, c'est parce que c'est le trait féminin. Et, » et, et en fait, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas comment, euh, comment faire sortir de, de ces clichés-là, mais, mais c'est quelque chose qui est vraiment euh, omniprésent. Euh, et même, même parmi des gens qui connaissent la BD, qui en lisent, ce c'est pas, voilà, pas des réflexions... Euh, euh, occasionnel quoi, c'est vraiment euh, habituel et euh, ouais. un peu pénible
2: oui mais des fois ça va même loin c'est à dire que moi il m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me demandent, euh, en connaissant mon travail, de changer mon style, parce que j'ai pas un style euh, girly entre guillemets j'ai un style assez en... enfin, jeunesse pour le coup, euh, en me disant ah ouais on aime beaucoup ce que vous faites mais euh, est-ce que vous pouvez dessiner comme Pénélope Bagieux alors je vais pas bah, contacter Pénélope Bagieux
0: ah, j'ai l'impression que c'est une grande demande Chez les autrices de leur demander S'ils pouvaient dessiner comme Pénélope Bagieux C'est ouais, pas, la... voilà, ouais. pas le premier témoignage Que j'entends sur... <rire> bah Oui parce
5: qu'ils ne peuvent pas se payer Pénélope Bagieux oui. Alors ils essaient de le ouais. faire faire Mais de la même manière Là j'ai écrit un roman pour les ados Et à chaque fois que j'en ai parlé En étant mais, ultra émue Parce que c'était un rêve d'enfant d'écrire un roman Tous les gens à qui j'en ai parlé Que ce soit Bon, mon banquier, parce que... Bon, peu importe, mais je l'avais dit à mon banquier. Euh, un, le meilleur ami de mon mec. Euh, une pote de, du lycée que j'ai revue. Première question. C'est un roman pour les filles Et c'était vraiment sans rire. On m'a demandé à chaque fois. Et du coup, c'est un roman pour les filles ou pour les garçons Et du coup, euh, et, et en en parlant aussi avec d'autres gens, on m'a dit aussi à un moment... Quand j'ai raconté que c'est l'histoire d'une collégienne, euh, voilà, c'est un, un journal intime d'une collégienne et journal intime d'une collégienne et que j'y aborde la puberté, les parents divorcés, le harcèlement au collège, les premières amours, etc. Euh, donc on me demandait voilà si c'était pour les filles ou pour les garçons et on m'a demandé aussi mais pourquoi tu fais pas un personnage masculin pour changer Ça serait plus, ce serait plus mixte, non Donc déjà. On revient à cette espèce de croyance que le masculin est neutre et le féminin est féminin. Et en plus, bah moi de toute façon je lui ai répondu, bah en fait non, puisqu'on ne manque pas de personnages féminins, mais on manque cruellement de personnages féminins qui soient nourris et qui ne soient pas euh, teintés de, de sexualité, de, qui soient pas, euh, sur lesquels pose, repose pas un truc de désir, etc. Donc euh, des personnages féminins bien écrits, écrit par des femmes, il bah, n'y en a pas tant que ça, donc non, non, je ne vais pas bouger. Et voilà, le premier truc, c'était de se dire, bah, c'est une fille, elle écrit un roman, donc elle va écrire un roman pour les filles. Et à chaque fois, quand je leur demandais, bah, ça veut dire quoi un roman pour les filles ou pour les garçons Et c'est de la même manière, on va te dire, oui, mais les filles, ça parle plus d'amour, ça parle plus... Mais quand c'est Flaubert qui parle d'amour, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Donc en fait, il n'y a pas de sujet qui soit masculin ou féminin. Par contre, quand les femmes s'attellent à, à ces sujets-là, ben, c'est comme si elle mettait un, un voile de, de, de féminité dessus qui... et, que, et que les mecs allaient être émasculés de nous lire et moi plein de fois en dédicace j'ai des mecs qui viennent me voir et qui s'excusent un peu qui me disent, enfin c'est ma nana hein, qui te lit euh, moi euh, c'était dans les toilettes du coup je l'ai lu mais c'est bien, hein, c'est très bien hein. et, euh, alors que comme je, je le disais sur mon blog à l'époque quand euh, jadis je le tenais euh, de manière régulière avec Google Analytics, j'avais des statistiques genrées, c'est-à-dire qu'ils font une espèce de, de diagramme avec les fréquentations masculines, fréquentations féminines. Euh, et j'avais presque une parité. Donc, en fait, j'étais lue de manière presque mixte. Par contre, en, en interview, on me disait « vos lectrices ». Et je répondais aux journalistes, bah vous savez, avec nos, 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 nos règles de grammaire, euh, si j'avais euh, 2 millions de femmes qui me lisent et un seul homme, il faudrait dire mes lecteurs. Donc, je pense que vous pouvez demander mes lecteurs et pas juste mes lectrices. Mais on essayait de... Enfin, voilà, c'était un peu sûr que euh, c'était forcément que des femmes qui me lisaient. Donc, euh...
0: Moi, je disais donc... Euh... <rire>
3: Il y a
5: encore cette croyance, voilà, que le féminin s'adresse aux femmes et que le masculin, depuis qu'on est petite, nous, on doit s'identifier à des héros masculins, on doit regarder des films avec des garçons, euh, des trucs d'aventure avec des hommes. Euh, et ben, on fait l'effort de s'identifier euh, à des hommes. Et par contre, euh, en étant un garçon, on n'a jamais à faire cet effort, beaucoup moins. Et du coup, c'est difficile. Et du coup, il y a cette espèce de croyance que euh, si c'est une femme qui écrit. Euh, et je donnais l'exemple, bah, je te le disais hier, l'exemple de la série Bref que peut-être tout le monde connaît ici, je ne sais pas. Si on résume le pitch de cette série, bah c'est un trentenaire parisien qui galère en amour, voilà, euh, qui galère avec un plan cul, une fille qu'il aime. Euh, c'est un peu les pérégrinations amoureuses d'un Parisien de 30 ans. Vous mettez ça au féminin. Alors, c'est les pérégrinations d'une trentenaire, euh, elle galère en amour, euh, hop, série de filles. Donc, en fait, ça veut bien dire que ce n'est pas le sujet qui est féminin, c'est est-ce que ce sujet-là, il est traité par des femmes ou par des hommes et si c'est traité par des hommes magique c'est universel quoi donc moi je me bats pour euh, au début je, je tombais dans ce truc de me dire ben peut-être qu'il faut que je mette plus de mecs il faut que je creuse plus mes mecs que, que je que je déféminise mon trait que je déféminise mes sujets mais au contraire aujourd'hui je suis hyper heureuse de me dire ben j'ai raconté ma vie sans voile, j'ai pas été une fausse fille, j'ai pas répondu à des exigences, j'ai raconté ma vraie vie de meuf qui parfois n'était pas du tout glamour et qui parfois n'était pas du tout euh, féminine parfois était féminine à l'excès et ça en devenait ridicule euh, et j'avais surtout pas envie de travestir mon identité pour essayer de, encore une fois de me rapprocher de ce masculin magique et neutre non, je pense qu'il y a des très bons personnages féminins qui n'ont pas à être masculinisés et c'est juste qu'on a un effort à faire de faire comprendre que que des mecs peuvent aller voir un film ou lire un livre, soit écrit par une femme, soit qui mettent en scène des femmes, sans être exclus du
6: sujet, en fait. Très brièvement, euh, c'est vrai que moi, je vous parlais des pseudonymes, mais moi, j'ai même jamais réfléchi à, à ça. Euh, je m'appelle Hélène V, c'est juste parce que mon nom de famille est très long et pas du tout poétique... <rire> Je l'ai coupé. Point barre. J'étais peut-être aussi parce que j'aime beaucoup David B. Alors je me suis dit tiens lui. Enfin, c'est même pas son vrai prénom, mais je me suis dit allez LNV, c'est bien. Et je me suis pas imaginé que ça pouvait être rébarbatif. Ça l'est peut-être du coup selon ah, pour certains lecteurs. J'espère que non. Est-ce que du coup dans
1: le monde de la BD ou de l'illustration plus généralement, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être dénigré est que, par exemple, vous avez subi du mansplaining Alors oui,
0: alors là, je vous explique un peu le mansplaining. C'est quand un mec coupe la parole à une fille, et, et la prend un peu de haut, et explique ce que c'est. Voilà, ça, c'est le mansplaining, et je pense que c'est assez désagréable, hein, Amandine Je crois aussi. Euh, Vas-y, poursuis.
1: Donc, du mansplaining par rapport à vos projets,
4: quand vous les expliquiez, ou vous les présentiez ou... euh, Moi, je veux bien répondre, mais ça va encore un peu s'éloigner. Euh, J'ai plusieurs trucs, mais... Euh, pas forcément euh, de, de, de l'ordre du mansplaining ou quoi mais plus euh, des rapports euh, aussi par rapport à la situation euh, des auteurs euh, par exemple euh, plus une question d'âge et d'expérience de, et, et du fait par exemple que moi j'étais euh, encore à l'école et, euh, et euh, pas expérimentée dans le milieu professionnel ça donnait euh, de la légitimité à, à, à des personnes par exemple de, de me dire ce qu'il fallait que je fasse dans mon travail sans que moi je le demande euh, des, des choses comme ça plutôt et après ça un peu rien à voir non plus mais j'en parlais tout à l'heure avec Hélène et ça me fait penser à ce qu'on disait enfin, sur l'affaire Weinstein et, euh, et, et en fait bah, pour dire que bah, déjà il n'y a pas que dans le cinéma qu'il y a des abus et, euh, et que le problème c'est que euh, des, voilà, à nouveau les, les situations de certaines personnes de certains auteurs dans les milieux euh, leur donnent la, le droit d'agir de, de manière complètement déplacée envers des, des nanas euh, surtout en plus si c'est des, des filles euh, voilà, jeunes qui sont ben, là comme actuellement plutôt dans, dans, dans la BD indépendante dans, dans le Fandina dans, dans, dans l'auto-édition qui fait qu'on a un statut qui est complètement dénigré aussi, euh, ben, ça, 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 donne, ça donne la liberté à des personnes d'avoir de, des agissements euh, de harcèlement et d'abus et euh, de les laisser euh, complètement libres de ça parce que c'est des personnages qui sont connus comme étant un peu, euh, un peu frivoles. Et voilà, moi, par expérience, il m'est arrivé quelque chose avec un, un, voilà, une personne qui était... Bien installé dans le dans son milieu et quand ça m'est arrivé et que j'ai commencé à en parler aux gens avec qui j'étais quand c'est arrivé tout le monde m'a dit ah oui mais ça c'est parce que c'est lui On, oui oui mais ça il le fait tout le temps et je dis mais mais c'est pas parce qu'il le fait tout le temps que, que il a le droit de le oui, faire le <rire> voilà au contraire et ça c'était chose que bah pareil que j'ai commencé à découvrir et où je me suis rendu compte que personne personne n'en parle voire même c'est marrant en fait, des auteurs qui euh, se permettent euh, des réflexions à des, à des jeunes filles que ce soit des, des, des autrices ou des filles bénévoles euh, mais tout le monde s'en fiche complètement et encore dans le cinéma c'est sorti mais dans la BD comme on disait c'est tellement secondaire que on n'en parle pas du tout quoi, vraiment.
0: On, va, on va finir là dessus parce qu'il y a une projection qui, qui doit arriver derrière euh, donc... On
5: peut quand même dire qu'il y a des témoignages qui ont été recueillis sur, par le oui. créatrice, euh, le, les, les créatrices de BD Contre le Sexisme sur bdégalité.org, il euh, y a toute un, une page de témoignages comme ça, de femmes qui témoignent de leur voilà. histoire de harcèlement.
0: Justement, je voulais parler de, de ces histoires de harcèlement, euh, ça, donc tu parlais de ton expérience, Limsela. vous aussi vous avez déjà été confronté à euh, bah, des abus, vous vous sentir en danger pendant un entretien professionnel euh...
5: Ah, C'est plus pendant euh, des festivals, justement, Angoulême, tout ça, où tout le monde finit bourré. Euh, moi, j'ai beaucoup fui ces milieux-là, euh, parce que voilà, j'en parlais encore il y a peu de temps avec Myriam Mal, euh, qui est très investie dans le féminisme aussi, euh, qui, elle, euh, voilà, a subi euh, vraiment des choses plus graves que moi. Et une de ses amies, qui, euh, voilà, qui, est, qui a été vraiment abusée par quelqu'un qui est très installé et qu'on connaît très bien... Euh, et qui par ailleurs euh, voilà, se, dit, se dit féministe euh, donc euh, moi j'ai très vite fui tout ça parce qu'en fait très vite on commentait avant tout ma tenue mon physique et mon âge donc au bout d'un moment ça donne pas envie de rester dans la soirée et surtout quand euh, les hommes commencent à avoir bu euh, et que c'est des hommes qui potentiellement ont du pouvoir ont le pouvoir un jour de méditer ou non selon ce qui va se passer ou non donc euh, mieux vaut ne pas être là que voilà, si on peut, euh, voilà, on le sent très vite, surtout quand on arrive et qu'on est très jeune, moi j'avais 19 et 20 ans. Donc euh, oui oui.
0: Merci beaucoup. Euh, voilà, on peut, on peut les applaudir. Euh, bah, merci. Merci, merci pour ce merci témoignage, c'était un plaisir. Moi j'ai appris des choses parce que j'aime bien apprendre des choses. Euh, cette, euh, ça a été enregistré donc sera disponible sur le site lavoisdesbulles.fr euh, voilà vous pouvez laisser des commentaires euh, donner votre opinion euh, je, je tiendrai au courant peut-être Amandine qui, oh, qui oui, répondra on a pas fait de avec le public, être euh, non, ouais c'est un peu dommage on est vraiment désolé il n'y a pas c est, c est, on peut essayer peut-être de se mettre un peu à l'écart euh, dehors euh, pour laisser la projection, la projection se faire parce que sinon on va être embêté par des questions avec le public. Merci
3: à tous. Au revoir. So,